0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kaya Andrea und ich freue mich, dass du auch diesmal mit dabei bist. Diese Folge kommt aus Arizona. Genauer gesagt aus Tempe Arizona in den USA, mitten in der Wüste, wo es viele Kakteen und vor allem viel Sonne gerade gibt. Wir sind gerade aktuell bei Temperaturen an die 50 Grad, die Woche war es 45, 46, 47 Grad, es ist also heiß und die meisten Menschen fragen mich, wie ich denn im wahrsten Sinne des Wortes so bekloppt sein kann, dass ich im Sommer nach Arizona fahre. Das ist eine gute Frage, die sich so einfach gar nicht beantworten lässt und um die es im Kern auch gar nichts gehen soll sondern im Kern geht es darum, dass ich in Arizona bin, bei Freundinnen, ähm, die mich hosten, als sozusagen mein zweites Zuhause geworden ist und ich am Wochenende auf dem Gathering of the Healers war, dort einen Talk gehalten habe über das Thema Spiritual Burnout und unter anderem auf einen Punkt eingegangen bin, über den ich heute auch mit dir sprechen möchte und zwar einen der Gründe für Spiritual Burnout, der unter anderem wunderbar zu dieser Situation passt, in der ich mich jetzt gerade befinde. Denn es geht darum, dass was passiert, wenn wir in anderen Traditionen unser Seelenheil suchen. Und das ist etwas, was besonders dem europäischstämmigen oder westlich geprägten äh, Menschen ganz oft so geht, dass wir... Ähm, wie zum Beispiel die Welle des Buddhismus gezeigt hat, uns fernöstlichen Praktiken zu wenden, weil sie sich für uns besser anfühlen, angenehmer anfühlen als das, was uns vor der Nase sitzt, nämlich die kirchlichen, christlichen Praktiken. Was meiner Meinung nach übrigens auch total verständlich ist. Und so wurde ich auch schon einige Male gefragt, ob ich denn jetzt äh, so zur Indianerin werden würde, wenn ich jetzt immer darüber fahre oder die Praktiken übernehme. Und dazu kann ich ganz klar sagen, nein, dem ist nicht so. Denn ich weiß, wo meine Wurzeln liegen. Ich äh, verbringe viel Zeit hier, da ich die Menschen wahnsinnig schätze, mit denen ich hier zusammen bin. Und gleichzeitig lerne ich eine ganze Menge aus ihren Traditionen. Ähm, Wir gleichen ganz viel die Geschichten ab und die Ursprünge unserer verschiedenen Kulturen. Und damit meine ich nicht die christlich-westlich-katholisch geprägte Kultur, sondern das, was davor war, wirklich für mich die keltische Kultur, ähm, das, was man germanische Kultur vielleicht nennen möchte, also das, was ich aus der Ecke kenne, in der ich aufgewachsen bin, um die Externsteine herum, den Teutoburger Wald, das, was jetzt Deutschland ist, ähm, Mitteleuropa, könnte man sagen. Und Es ist natürlich für mich ähm, ein ganz besonderes Privileg und da bin ich sehr dankbar für ähm, Einblicke zu bekommen in eine Tradition oder auch zwei Traditionen, denn die Freundinnen, mit denen ich hier bin und viele der Menschen, ähm, die mich hier umgeben, sind entweder Diné, man nennt sie auch Navajo, das ist der Name, den die spanischen Siedler ihnen gegeben haben, oder Suni und Beides sind Sovereign Nations, also die Navajo Nation ist eine unabhängige Nation auf dem Boden der Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese zieht sich über New Mexico, Utah, Arizona und Colorado. Und ähm, die haben eine eigene Polizei, die haben ähm, eigene Regeln, die haben eigene Gefängnisse. Und es war ganz interessant, es einfach auch nochmal zu sehen und wirklich da nochmal mehr einzutauchen, als ich letzte Woche auf dem Gathering of the Healers war, welches in Window Rock stattgefunden hat, für diejenigen, die da genauer nochmal nachgucken möchten. Und dort ist der Regierungssitz, ähm, wo um der Präsident sein, seine Büros hat, ähm, wo die Ministerien sozusagen sitzen, wo das Parlament sitzt. Und das wirklich einfach auch noch noch mal so zu sehen und zu merken, wie in all dem auch gleichzeitig die Tradition vertreten ist, dieser Kultur und wie die sich durch alles durchwebt, auch die Weltsicht, die damit verbunden ist. Und ich habe von all dem viel mitgenommen, ich habe viel gelernt, ich habe mich viel erinnert und gleichzeitig sehe ich das als Ergänzung von etwas und nicht als ähm, eine Identität, in die ich jetzt schlüpfen möchte oder muss. Und das ist etwas, wenn es um spirituellen Burnout geht, so ein Thema, was ich glaube, ich noch häufiger ansprechen werde, da ich dieses Phänomen wirklich immer häufiger auch beobachte, dass wir natürlich dadurch, dass die Kirche nicht unser ursprünglicher Glauben ist, wenn wir jetzt wirklich mal in der Grundenergie von Ahnarbeit und Ahnenheilung bleiben, in der Kirche nicht das finden, A, was sie uns verspricht, weil sie auch nie dafür gemacht wurde und B, ähm, das, was uns wirklich mit unseren Wurzeln verbindet und uns Heimatgefühl, also dieses Gefühl von da es meine Seele zu Hause gibt. So ging es auf jeden Fall auch mir. Und so habe ich mich damals auch aufgemacht, wie viele, viele andere mittlerweile auch ähm, und habe mir andere Traditionen angeguckt und habe mir andere Kulturen angeguckt und ähm, Unter anderem habe ich mit elf, hat meine Mutter mich in meinen ersten Reiki-Kurs geschickt. Oder sie hat mit meinem Vater ein Zen-Buddhismus-Wochenende gemacht mit Meditation, aus dem sie allerdings früher abgereist sind, weil sie es nicht so cool fand, dass der Typ mit dem Rohrstock auf die Finger gehauen hatte. (lacht) Kleine Anekdote nebenher. Und ähm, natürlich habe ich einfach am Anfang auch ganz viel ausprobiert und gesucht, weil ich nichts gefunden habe damals, was, was mich mit mit, mit hier verbunden hat und ich auch irgendwie nicht in dem Bewusstsein war und in dieser Klarheit, dass vor der Kirche ja noch was anderes da war. Es hat für mich also wirklich so lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass da nochmal was anderes kam. Und ich habe für mich gemerkt und stelle das auch immer wieder fest bei Menschen, mit denen ich arbeite, Menschen, die mir begegnen, ähm, Menschen, die mir Nachrichten schreiben, dass ähm, man das Gefühl hat, man ist in einer tiefen Praxis, was auch immer es sein mag, welche Praxis du da hast, die aus dem Osten kommt, aus dem Süden kommt, die aus lateinamerikanischen Zusammenhängen kommt, mittelamerikanischen Zusammenhängen kommt, ähm, von anderen Kontinenten kommt und gleichzeitig, obwohl man entweder sehr diszipliniert oder sehr committed, also sehr verbindlich auch dieser ähm, Tradition gegenüber ist und den Praktiken, meine Güte, Praktiken gegenüber ist nicht das Gefühl hat, dort hinzukommen oder dort anzukommen, wo man sich wünscht, anzukommen. Und mir ging das durchaus auch so. Also ich fand Reiki wahnsinnig toll als Tool, doch ich konnte mich nicht tief und voll und ganz damit identifizieren, denn Reiki ist im Kern eine japanische Heilmethode, eine japanische Energiemethode. Ich ähm, fand viele Dinge faszinierend doch mir fehlt manchmal einfach diese, diese Erdung, die damit verbunden ist. Und dieses Rückverbinden, was es für mich bedeutet. Und irgendwann habe ich mich aufgemacht, unter anderem natürlich auch begleitet durch meine Mutter. Wer den Podcast schon länger hört, der weiß, dass sie durchaus einen Anteil an meiner spirituellen Entwicklung hat. <lacht> Und wirklich auch mich zu verbinden mit dem, was vor meiner Nase war. Und das sind in dem Fall für mich die Externsteine gewesen, die in eine Dreiviertelstunde entfernt von wo ich äh, geboren bin, stehe ähm, und die der heilige Ort der Menschen waren, die vor mir in in diesem Umkreis gelebt haben. Es waren wirklich die, die Natur... In Anführungsstrichen Religion oder diese erdverbundene Spiritualität, wie ich sie gerne nenne, die mit dem Rhythmus der Natur gegangen ist, mit dem Rhythmus des Mondes, mit dem Rhythmus der Sonne, ähm, die sich an der Erde orientiert hat, die in dieser tiefen Weiblichkeit verankert war und Mutter Erde als solches auch wirklich wertgeschätzt hat und ähm, mich dem zu widmen. Und ich habe gemerkt, wie ich da auf einmal in eine ganz andere Anbindung und Verbindung gekommen bin. Etwas, was ich vorher so überhaupt nicht kannte und etwas, ähm, was mit der Zeit einen so tiefen Frieden in mir ausgelöst hat, dass ich fast selber schon erstaunt war und schlussendlich für mich auch eine Freiheit gegeben hat, die ich vorher so nicht kannte. Und in dem Moment, wo wir uns wirklich mit den Ursprüngen unseres Seins auseinandersetzen, egal woher deine Vorfahren kommen, wo deine ahnenlinie langfließt, ich kann da natürlich jetzt so erstmal nur von mir sprechen, vielleicht kommen deine Vorfahren aus ganz anderen Ecken als aus Mitteldeutschland oder aus westfalen lippe die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die alle von da kommen, einfach da zu schauen, was gab es da, bevor wir sozusagen, christianisiert wurden, bevor wir islamisiert wurden, bevor wir, ähm, sagt man das, buddhistisiert wurden. <lacht> Weiß ich gar nicht, ob es das Wort gibt. Doch bevor eine der ähm, großen Weltreligionen sich zeigte. Was war davor? Das ist die Frage, die wir uns stellen dürfen. Denn wenn wir dort zurückgehen, wo unsere Vorfahren ihre, ihre spirituelle Heimat haben, diese Energie fließt weiterhin durch uns, denn ähm, es sind eben nicht nur sieben Generationen, sondern ich habe letztens in, ähm, in der Ahnenarbeit mit einer Klientin sind wir um 49 Generationen, glaube ich, zurückgegangen. Ich bin selber schon über 60, 70 Generationen zurückgegangen, um den oder diejenige zu finden in der Ahnenlinie, ähm, mit dem ich arbeiten wollte ähm, oder der oder die mir beziehungsweise geholfen hat bei den Themen, die ich hatte. Und dieses Thema mit dem spirituellen Burnout ist ist es sozusagen, das kann man vergleichen mit, ähm, wenn ich spüre, dass ich müde bin und etwas suche, ähm, was mich aufpeppt. Und dann kann es sein, dass ich anfange, Kaffee zu trinken. Und der kann total wohltuend sein und der kann mich aufpeppen und der kann mich weiterbringen. Doch in Wahrheit ist das, was ich brauche, vielleicht ein Vitamin, ähm, und wenn ich das nehme, dann habe ich langfristig, langfristig einen solideren Zustand. Während der Kaffee also eher sowas wie der kurze Pep zwischendurch ist, der mir hilft, immer wieder über diesen Grundzustand der Erschöpfung hinüberzugehen und es auch wunderbar tut, es ist ein wunderbares Tool dafür, wäre die Einnahme von dem Vitamin das, was dafür sorgt, dass ich langfristig ähm, in eine gute Energie komme und nicht mehr erschöpft bin. Und das ist vielleicht ein merkwürdiger Vergleich, nur dieses Bild ist für mich halt so, dieses Ich-kann-spirituelle-Praktiken ähm, haben, die von außen kommen und die mir immer wieder ein Gefühl von Ja, von Verbundenheit, von Verbindung nach oben geben, von Verbindung mit der Welt, von äh, Frieden geben. Nur ähm, die sind oftmals kurzfristiger, die sind oftmals ähm, momentaner, die sind teilweise wirklich darauf angewiesen, dass ich sie immer wieder, immer wieder, immer wieder mir zuführen muss, in Anführungsstrichen wie so ein Kaffee, um in diesen ähm, in Anführungsstrichen guten Zustand zu kommen. Und äh, das habe ich für mich auf jeden Fall auch gemerkt damals und habe dann durch diese Anbindung in meiner ursprünglichen Spiritualität dem, was meine Ahnen begleitet hat oder die, ähm, die Menschen, die auf dem Land gelebt haben, in dem ich geboren bin, Diese ursprüngliche erdverbundene Spiritualität, die übrigens in ganz vielen Orten der Welt sehr ähnlich im Kern ist. ist das Faszinierende ist, wenn man über die Unterschiede hinweg guckt, dann sind die Grundannahmen sehr ähnlich. Ähm, Seitdem ich da mich mehr mit beschäftigt habe, mich darauf eingelassen habe, mich dem wirklich hingegeben habe und mein Grundlebensweise sozusagen dem angepasst habe. Das heißt, ich habe keine einzelne Praxis mehr, sondern ich habe wirklich mein Sein da reingegeben. Seitdem brauche ich auch viel weniger diese Tools und diese Praktiken von außen, sondern ich kann nun klar verankert und klar verwurzelt, ist vielleicht auch das bessere Wort, in dem, was durch meine Vorfahren geflossen ist und jetzt auch durch mich fließt sein und gleichzeitig dann die Tools nutzen, die ich bekommen habe. Was mir halt wichtig ist, auch nochmal zu teilen, du musst jetzt nicht aufhören mit deiner Reiki-Praxis und du sollst auf gar keinen Fall aufhören mit deiner deiner Kriya oder wenn du Kundalini-Yoga machst, alles ist hervorragend, das ist alles ganz wunderbar. Ich würde niemandem sagen, du musst damit aufhören. Nur, was ich für mich gemerkt habe, ist, wenn ich als Basis diese erdverbundene europäische Spiritualität habe, wobei für mich wirklich im Kern eher dieses Erdverbundene steht und ich das gar nicht auf europäisch irgendwie ähm, konzentrieren will, sondern dieses Wissen um die Zyklen, um die Rhythmen, um den Mond, um die Sterne. Ähm, Seitdem das die Basis ist, kann ich mit diesen anderen Tools ganz anders arbeiten. Und zwar wesentlich intensiver in meinem Fall. Ähm, Ich kann sie ganz anders nutzen. Und ich bin für mich ganz anders verwurzelt und viel stabiler, als ich es vorher war. Es ist quasi wie das Vitamin, wenn das zugeführt wird, führt das zu einer Veränderung des kompletten Organismus, des kompletten Seins. Und es ist eben kein Kick, der von außen zugeführt wird, sondern es ist etwas, was Teil meines Seins wird, sozusagen. Ja, ich weiß, dass man das Vitamin dann auch nimmt, beziehungsweise kann es sich über die Nahrung zuführen. Und damit ist es etwas, was mich nährt und nicht etwas, was mich kickt. So kann man es vielleicht beschreiben. Und so hatte ich halt letzte Woche auch in diesem Talk ähm, viele Menschen, die aus verschiedenen Traditionen kommen, ähm, viele Menschen, die eben nicht verwurzelt sind in ihrer ursprünglichen Tradition, ähm, einige, die es waren. Und es war ganz faszinierend, wirklich auch da den Unterschied zu sehen, welche unterschiedlichen Themen die mitbringen. Und ähm, eine Frau ähm, kam aus einer Cherokee-Linie, das ist auch eine ähm, Native American Tribe, Und sie sagte ganz klar, ich komme aus einer Linie von fünf Generationen von Madison People und ich weiß ganz genau, worauf meine Tradition aufbaut und bin da total gut verankert. Und gleichzeitig kann ich dadurch auch diese anderen Tools nutzen, um meine Tradition weiter in die Welt zu bringen ähm, und sie sozusagen auch zu adaptieren. Und interessant war es, die Menschen ähm, teilen zu hören, die da waren, deren Vorfahren in die USA emigriert sind sozusagen, also deren Vorfahren wirklich aus Europa kommen, die ganz andere ähm, Themen mitgebracht haben. Also eine von ihnen hat wirklich auch selber erzählt, seitdem sie sich mit dem europäischen Schamanismus auseinandersetzt, beziehungsweise mit dem ähm, Paganismus, mit dem Heidentum, ähm, hat sie gemerkt, wie ihre Arbeit und ihre Energie sich signifikant verändert hat. Und das fand ich wirklich nochmal beeindruckend auch, dass an diesem einen Punkt der ja nur einer von mehreren Punkten ist für den Spiritual Burnout, zu sehen, ähm, dass es wirklich da nicht um diese Äußerlichkeiten geht, wie viel oder wie wenig arbeite ich, sondern woher ziehe ich meine Kraft, woher ziehe ich meine Energie, wo verwurzel ich mich, um von da aus zu wirken. Und so ist es auch so, dass ich jetzt hier nicht sitze und ähm, versuche zum Native American zu mutieren oder mich zu anziehe oder ähm, oder 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 sondern wirklich voller Demut und Dankbarkeit ähm, die Einblicke, die mir in diese Kulturen gewährt werden, mitnehme und tief im Austausch bin und wir immer wieder feststellen, welche Ähnlichkeiten es gibt ähm, in den Geschichten und dass diese erdverbundene Spiritualität eine ist, die uns im Kern, wenn wir uns daran erinnern, woher wir kommen und wer wir wirklich sind, alle verbindet. Und das ist zum Beispiel, dass ähm, bei, den, bei den Navajo, bei den Dene von Spider-Woman gesprochen wird, die die Welt gewebt hat, sozusagen die das Netz gewoben hat. Und wenn man in die nordische Mythologie gibt, gibt es dort die Nornen, die das Schicksal weben. Jetzt kann man natürlich sagen, na, das ist alles relativ unterschiedlich und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sind es sehr ähnliche Kernelemente, die sich immer wieder zeigen, die sich immer wieder auftun. Ähm, Und die auch in dem dem normalen Jahreskreis, wie die Jahreszeiten funktionieren, wie wie sie wahrgenommen werden, Märchen und Geschichten, wo wir immer wieder hier sitzen und sagen, oh, das ist ja interessant, das ist bei uns das und das, das ist bei uns so und so und ich immer wieder auch da einen Beitrag äh, leisten darf in diesem Austausch. Und ich lerne durch die Songs, ich lerne durch das Wissen, was noch da ist, was bei uns einfach auch verloren gegangen ist und kann damit auch Lücken füllen, Ähm, wenn es zum Beispiel um die Konstellation der Sterne geht, wenn es darum geht, ähm, die Schöpfungsgeschichte zu erzählen, wenn es darum geht, ähm, in Zeremonie zu gehen und, und wie wir das tun. Und... Da, wie gesagt, zu merken, das sind Elemente, die wir mitnehmen können, die uns inspirieren dürfen, die wir ähm, für uns annehmen als ein Geschenk und die ich mit einfließen lasse in in meine Arbeit, mein Sein und gleichzeitig und das ist mir wichtig, gleichzeitig mich daran erinnere, ähm, wo die Wurzeln meiner ursprünglichen Spiritualität herkommen. Und damit ist es heute auch nochmal so eine Einladung. Und ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Mich hat das auch eine ganze Menge Arbeit gekostet, das alles zu recherchieren und herauszufinden. Wie gesagt, in den letzten beiden Folgen, wo es um Hawaii ging und die Fehler, die wir immer wieder machen, erzähle ich auch so ein bisschen nochmal darüber, wie das bei uns hier war, also in Europa, in Deutschland, wie sich dort ähm, die Traditionen verändert haben, wo die ursprüngliche Spiritualität verschwunden ist. Und ähm, das war alles um das Jahr 700, da kannst du gerne nochmal reinhören und was es auch mit uns gemacht hat. Und es gibt einfach wirklich diese diese Idee und das ist ganz wichtig nochmal zu merken, dass das Christentum, wie wir es jetzt kennen, die katholische Kirche als Institution und da ist mir ganz wichtig, dass ich nichts überhaupt nicht an Zweifel, den Glauben an eine Macht, die höher ist als wir selber, den Glauben an, wenn du es nennen möchtest Gott, wenn du es nennen möchtest die Göttin, wenn du es nennen möchtest Spirit, das Universum, das Leben, Mutter Natur, wie auch immer es für dich in der Begrifflichkeit richtig ist, die im Kern erstmal positiv ist. Und wenn man sich das Christentum, diese Institution anguckt und nicht das Urchristentum, wie es im Kern war, dann ist wirklich immer wichtig, sich auch anzugucken, wie sind die Wurzeln dieser Institution, wie ist sie entstanden. Und das Ziel war zu beherrschen. Das Ziel war nicht Nächstenliebe, das Ziel war zu beherrschen. Das Ziel war zu erobern, das Ziel war zu unterdrücken, das Ziel war auszubeuten. Und wenn wir das als die Basis unserer spirituellen Wurzeln nehmen, wenn wir also wirklich in diesem Glauben sind und bleiben, zusammenhängt mit dieser Institution und dem Folgen, dann geht es genau dahin, dann fühlen wir uns leer, dann fühlen wir uns ausgebeutet, dann fühlen wir uns erobert, dann haben wir das Gefühl, es ist nicht genug da. Dann haben wir das Gefühl, wir sind in Schuld. Denn all diese Elemente durchtriefen das, was dort damals als Bibel zusammengefasst wurde, wo gewissentlich Sachen rausgelassen wurden, wo bewusst Sachen reingenommen wurden um die Geschichte so zu erzählen, wie sie passend war für die Herren, die sich da damals zusammengesetzt haben. Und damit ist diese Grundenergie eine, die für Mangel sorgt. Damit ist die Grundenergie eine, die nicht dafür sorgt, dass wir wirklich irgendwo ankommen. Denn wir erliegen der Illusion von Linearität, von Anfang und Ende. Wir erliegen der Illusion davon, dass es irgendjemand gibt, der über uns urteilt. Und wir erliegen auch dieser Illusion, dass wenn ich ein braves Kind bin, ich eine Belohnung bekomme. Sprich, wenn ich brav bete, dann ist Gott nett zu mir. Und allein dieses Konzept sorgt dafür, dass wir überhaupt nicht im Hier und Jetzt sind, sondern immer im Darum-dazu-wenn-dann-Modus sind. Während die ursprüngliche erdverbundene Spiritualität, und da haben wir auch jetzt gerade nochmal viel drüber geredet, ähm, auch im Zusammenhang mit jemandem, der einen Workshop kreieren wollte, wo es darum ging, äh, dass sich Menschen sozusagen die Pflanzen aussuchen dürfen, mit denen sie dann arbeiten worauf ich dann sagte, was wäre, wenn die Pflanzen sich die Menschen aussuchen, mit denen sie arbeiten? Denn das ist dieser ursprüngliche Ansatz, dass wir Teil des Ganzen sind, dass ich um Erlaubnis frage, Räume zu begegnen äh, betreten, dass ich meine Offerings mache, weil ich alles als Teil des Ganzen und mich als Teil des Ganzen ansehe, weil alles zusammenhängt, weil alles ein Kreislauf ist. Und sobald ich mich in dieser tiefen, verbundenen Spiritualität wieder verankere Komme ich nach Hause? Komme ich in Nahrung? Werde ich genährt? Denn ich nähre. Und so ist es selbstverständlich, auch da wirklich zu merken, ich ich ehre die Pflanze, ich ehre das Tier, ich ähm, sehe den Zusammenhang zwischen allem und kann das große Ganze annehmen. Eine Freundin von mir, die sagt immer so schön, nature is my church, I don't need a place to pray, nature is my church. Also Natur ist meine Kirche, ich brauche kein Gebäude, in das ich gehe, um zu beten, denn ähm, sobald ich aufwache, kann ich ins Gebet gehen, egal wo ich bin. Und das einfach nochmal mitzunehmen, wenn du das Thema kennst, dass du dich spirituell äh, im Burnout befindest, also wirklich diese Erschöpfung von etwas, ohne das Gefühl zu haben, dass es dich erfüllt, dass es dich nährt, dass es dir zwar den Kick gibt, dass es dir eine Zeit gut geht, wenn du zum Beispiel in der Klasse sitzt, wenn du direkt in der Praxis bist, doch sobald die Praxis aufhört, sobald die 40-Tage-Disziplin aufhört, sobald du aus der Gruppe gehst, äh, merkst, dass äh, die Energie wieder abnimmt und du irgendwie das Gefühl hast, du müsstest dich wieder hinsetzen und dir quasi in Anführungsstrichen den nächsten Spielrechtschuss geben. Dann ist diese Folge wirklich ähm, für dich gedacht. Äh, denn diese Rückverbindung hilft uns in einen guten, guten, stabilen Zustand zu kommen. Ich freue mich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und mir zugehört hast. Und vor allem freut es mich zu erfahren, was du über diese Folge denkst. Es sind einmal mal so lose Gedanken zusammengefasst. Und wenn du das Gefühl hast, diese Gedanken... Möchtest du mit jemandem anders teilen, dann teile diesen Podcast gerne, was das Zeug hält, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, auf allen Social-Media-Kanälen, wenn du möchtest. Und was mich natürlich besonders freut, denn wir wissen, wie wichtig es ist, ist, wenn du mir eine wunderbare Fünf-Sterne-Bewertung auf den iTunes ähm, hinterlässt. Und falls du dich mit mir austauschen möchtest, darfst du mir gerne jederzeit eine Nachricht schicken oder eine E-Mail. Ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt erstmal wirklich ähm, viel Freude beim Rückverbinden Aktuell vielleicht noch mal so als Hinweis befinden wir uns in der Erntesaison. Und wenn Menschen mich immer so fragen, wie mache ich das, woher weiß ich, was gerade dran ist, ähm, dann ist es immer guck aus dem Fenster und guck in die Natur. Und wenn wir in die Natur gucken, dann wissen wir, was gerade ansteht im großen und Ganzen. Dann ähm, erkennen wir, was gerade Saison ist. Im Moment ist es die Ernte, die Dinge sind reif, es ist Zeit zu ernten, die Früchte fallen von den Bäumen die die Ähren sind reif. Also darfst du für dich schauen, was gibt es zu ernten. Geh mit der Natur, setz dich dorthin. Es ist die Zeit, in der die Kräuter geerntet werden, die uns durch den Winter bringen. Du kannst also einfach Kräuterbündel machen, die trocknen für den Winter. Es ist die Zeit, in der wir nach und nach wirklich in, in der Glut des Sommers so langsam Richtung Herbst gehen und im September dann wirklich Erntedank feiern. Das mal so als kleinen Hinweis, das sind wirklich die ganz simplen Sachen, die wir sehen, wenn wir aus dem Fenster blicken. Und genauso einfach ist es mit dem Tagesrhythmus. Wenn die Sonne scheint, dann ist es Zeit, aktiv zu sein. Wenn die Sonne nicht scheint, dann ist es Zeit, zur Ruhe zu gehen. As simple as this, was übrigens auch für den Winter gilt. Wenn die Sonne nicht scheint, dann ist Ruhezeit. Also, ich wünsche dir erstmal einen wunderbaren Tag. Und wenn es Fragen gibt, her damit. Ich freue mich, dieses Thema weiter mit dir äh, zu bearbeiten. Im wahrsten Sinne des Wortes zu beackern, passt schon zum Erntethema, Und ähm, es weiter auch zu erforschen. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Und bis dahin sage ich, tune into your soul, listen to your heart and remember your roots. Alles Liebe.